0: Hola, bienvenido a Tienes que leer esto, el podcast donde yo, Alex Momo, hago la reseña de algún libro Contándote las cosas que me gustaron, las que no me gustaron y las que me hicieron gritar Por lo tanto, debo advertirte que este es un espacio donde el spoiler es bienvenido Y en esta ocasión traigo una primera saga, la primera serie con la que quiero hablar eh, Voy a hablar de una saga que a lo mejor no es tan conocida que apenas está dando a conocer no, no voy a hablar de Harry Potter, no voy a hablar de Crepúsculo, no voy a hablar de Cazadores de Sombra En esta ocasión voy a hablar de una serie que trata sobre hombres lobo y el mal y esas cosas que eh, de seguro no tal a lo mejor ya saben por dónde voy y es la saga de Green Creeks. La historia comienza con Wolfsong, el primer libro de esta serie donde tenemos a nuestro protagonista Ox, un chico adolescente que vive con su madre, ya que su padre, al igual que muchos machitos, decidió abandonarlos, no sin antes destrozarle la confianza y autoestima al pobre Ox. En una de sus caminatas, Ox se encuentra con un señor muy extraño, que prácticamente es su vecino y hasta ahí todo bien, pero las cosas cambian para Ox cuando conoce a un pequeño torbellino llamado Joe, el cual no deja de hablar con Ox, lo busca y pasa todo el día con él ya que según Joe, Ox huele a candy canes and pine cones and epic and awesome. Lo voy a dejar así porque en realidad no sé cómo se tradujo al español, estos libros están en inglés, pero eh, en pocas palabras el Ox olía chido. Ox se vuelve muy cercano a Joe y su familia, los Bennets, que son como muy poderosos ahí en su pueblo, o sea, tienen mucho dinero, poder político, pero pues que nadie convive con la familia porque cree que son muy misteriosos, la verdad es que ocultan un secreto. Son hombres lobo. Lo cual para Oxfam al principio es como un... ¡Ah, no Pero después se vuelve parte de la manada. Va conociendo un poco más sobre lo que es ser un hombre lobo. Lo de ser un theater. que es como... Un ancla, por así decirlo. Creo que es como lo más cercano, la atracción más cercana, que es crear como un ancla. Lo de ser un mate, que en este caso sería como... Eh, ser tu compañero, tu... Eh, sí, creo que compañero sería como la forma más fácil de describir esta palabra. Voy a dejar esas palabras en inglés porque realmente no sé cómo se tradujeron al español. Y bueno, además de lo de ser un tíder y lo de ser un mate, también aprenden sobre muchas cosas más. Pero las cosas se vuelven terribles cuando asesinan a la mamá de Ox y al padre de Joe. Y entonces la manada se separa y vienen muchos problemas, pero al final familia es familia y es tradición. El segundo libro se titula Ravenson, y en esta ocasión la historia se trata de Gordo, el hechicero de la familia Bennett, donde conocemos de dónde adquirió su magia, conocemos un poco más de la historia de su padre y su relación con los Bennets, el por qué les tiene un odio y su relación con sus amigos, que también son compañeros de trabajo, y sobre todo de Mark, el tío de Joe. A lo largo de la historia nos encontramos en muchos flashbacks entrelazados con el tiempo presente. Una vez más la familia Bennett se debe enfrentar a un antiguo mal mientras todo huele a dirt and leaves and rain. El tercer libro se titula Heart's Sun y mi favorito de la saga. En este caso nuestro protagonista es Robbie, un hombre lobo beta que fue raptado de la familia Bennett y que desafortunadamente no recuerda nada de su pasado. Y aunque es rescatado y traído de vuelta a Green Creeks, Sigue sin recordar a nadie, pero Kelly, uno de los hermanos mayores de Joe, no se rinde e insiste en hacer recordar a Robbie todo lo que han pasado. Él, como el cómo incendió el, el negocio de Gordo, el cómo trabajaba con la computadora, el cómo se ponía fácilmente, pero Rob Robbie simplemente no recuerda nada. Al mismo tiempo se deben de enfrentar a una nueva situación donde tienen que enfrentarse a constantes ataques de hombres lobos omegas y darles una manada. Y no solo eso, también deben de enfrentarse a un nuevo mal y encontrar al alfa de los omegas porque al parecer no solamente se dividen entre alfas, betas y omegas sino también hay un alfa de los omegas. Hay muchas emociones, hay muchos enfrentamientos y muchos sentimientos. Es un libro fantástico con un olor a grass and lake water and sunshine. El último libro se llama Brothersong, donde nuestro protagonista es Carter, el hermano mayor de Joe y de Kelly. En esta ocasión vemos a Carter viajar por Estados Unidos en busca de Gabby, un integrante de la manada que se sacrificó para salvar a la familia Bennett. El problema es que ha estado lejos de casa por mucho tiempo y está dejando de ser un Beta para volverse un Omega lo cual es terrible porque significa que está perdiendo su humanidad vemos las situaciones que tuvo que afrontar Carter para encontrar a Gavin y a pesar de que lo encuentra, Gavin no quiere regresar a casa porque no quiere que Carter sea asesinado después de algunos días terribles, Carter y Gavin son encontrados por su manada y después de algunas pláticas y un plan temporal Gavin acepta regresar a Green Creek donde tendrá que aprender a vivir como humano a entender cómo funciona la sociedad y sobre todo buscar una forma de acabar por fin con el mal que está detrás de la familia Bennett durante tantos años. Tengo muchas cosas que decir sobre esta serie de libros y la primera es Pack 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 y no estoy hablando de Pack 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 de una forma eh, vulgar, grosera, sino Pack pac, Pack pac, eh, haciendo mención a manada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos muestran la manera en la que funcionan las relaciones entre una manada de hombres lobos, la cual es muy interesante, porque es tan normal para ellos expresar los sentimientos que tienen, ¿sí? o sea, si sí, la mayoría de las familias son hombres, y son hombres lobo, lomo plateado, pelo en pecho, super fuertes, de... ustedes entienden el concepto, ¿no? Pero lo, lo padre es que no tienen miedo de decir que tienen miedo, o que aman a sus hermanos. O sea, pueden expresar sus sentimientos de una manera tan sencilla, lo cual lo hace muy cool. Le da cierta calidad a la lectura, y hace que conectes con cada personaje, y te hacen sentir como uno más de la manada. Algo que en un libro de hombres lobo, pues, simplemente no esperarías. Estoy hablando de ti, Tim Wolf, que sí me gustaste, pero estoy hablando de ti. Algo que merece ser mencionado, sí o sí, es sobre Elizabeth Bennett. Dios mío, esta mujer es increíble. Es la matriarca de la familia Bennett. Y aunque ella no tiene sangre de la realeza, porque se volvió reina por eh, matrimonio, que en este caso es el papá de Joe... Todo el mundo la trata como una reina y le tienen muchísimo respeto. ¿eh? Es uno de mis personajes favoritos, y no solamente de esta historia, sino de todos los libros que he leído. ¿Por qué? Elizabeth Bennet tiene una actitud eh, de ser una madre, sí, una madre muy cariñosa, que educa a sus hijos de la mejor manera, eh, da grandes lecciones... Eh, y no solamente a sus hijos, sino también a cada personaje con el que cruza caminos Ya sea eh, Robbie, ya sea Gavin, ya sea este, Ox. Dios, es, es un personaje tan, tan bien construido que en cuanto la lees es como, wow, qué gran personaje. La respeto, la quiero, la admiro, la idolatro. <risa> Porque... Eh, vaya, tiene una manera de ser tan tan específica que simplemente o sea, no, no puedes odiarla de ninguna manera ¿sí? transmite su sabiduría de cierta forma que no sabes en qué momento aprendiste una lección ¿sí? y a lo largo de los cuatro libros es la única personaje que permanece de forma constante ¿sí? pero el hecho de que sea constante no significa que sea plana o que sea aburrida sino está también pensado que aunque no hay un, cre un crecimiento eh, como lo vemos en otros personajes, ella es crucial para la historia, en serio, no, no tiene ni idea de las cosas que hace, de la manera en la que se expresa, eh, vaya, es como que ven a Elizabeth Bennet y es como que entienden todo lo que está pasando de una manera tan padre eh, Entienden lo que es estar azul, entienden lo que es estar verde, entienden lo que es tradición, entienden lo que es ser familia, entienden lo que es ser pac, pac, pac. Entonces, por eso Elizabeth Bennett es uno de mis personajes favoritos de todas las historias que he leído, Super sí. Realmente, eh, cuando, cuando lean este libro y, y lean Elizabeth Bennett, van a entender de lo que les estoy hablando, Ok, vamos a hablar un poquito de cada libro... Para que entiendan un poquito el contexto... Y les cuento un poquito sobre lo que me gustó y lo que no me gustó... ¿Sí? Eh, mi favorito de, en específico fue el tercero... Por la relación entre Kelly y Robbie... Que es tan preciosa... Es tan tierna... Es la historia más madura de las cuatro... Eh, se siente como una relación estable... Y que trabaja mucho para salir adelante frente a las situaciones complicadas que están pasando porque para este momento de la historia eh, están con ataques constantes están con esta parte de que Robin no recuerda nada eh, están viendo de que a lo mejor se va a acabar eh, como los hombres lobo entonces vaya están, eh, están pasando tantas cosas al mismo tiempo pero Kelly siempre encuentra eh, el tiempo para dárselo a Robin y es como un tiempo bien usado, ¿saben? No es como el que, ay, no me contestó los whats, ya lo odio, lo voy a bloquear, malditos hombres No, 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 no O sea, realmente es como, oye, es, yo estoy aquí para ti Yo te quiero ayudar, déjame ayudarte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Nos comunicamos Necesitas estar solo en este momento, ok eh, te, dejo aquí, te dejo estar solo, pero si necesitas algo eh, Aquí estoy yo para ti entonces es como, es una relación sumamente madura, sumamente madura, eh, hay muchísima responsabilidad afectiva, vaya es creo que igual una de las mejores relaciones que, que he leído en, en los libros. Hablando o en el caso del libro número uno, eh, me molesta un poco la rapidez con la que avanza, ya que comienza con Nox siendo adolescente y Joe siendo un niño. Pero pues al cabo de algunos capítulos, ¡fum! Ya crecieron súper tanto y ya ambos son adultos, ya tienen 21 años, el otro tiene veintitantos, entonces es como... Uh, siento que ese crecimiento tan rápido nos quitó momentos eh, que tal vez eran necesarios para la historia. Entonces, eso sí fue algo que que no me gustó, que se sintió como un poco raro de leer pero pues al final de cuentas tiene sentido para la historia porque eh, tal que un niño y un adolescente se enfrenten a todos estos problemas pues tal vez eh, no es como mm, lo más eh, funcional para la historia ¿Sí? El libro 2 fue el que menos me gustó de plano que estamos hablando de la relación entre Gordo y Mark y aquí es lo que les decía en el podcast anterior... Esta relación se sentía como una relación de adolescentes... ¿ah? Donde cualquier cosita... Y ya estaban peleando... No hablaban las cosas... Sus peleas eran así como bien absurdas... Eran como de... ¿Por qué te me quedas viendo? No me mires... Ay, es que odio que me vea... Pero en realidad estoy secretamente enamorado de que me vea... Y cosas... Ugh, es como... Vatos... Se supone que son las personas más grandes o las de mayor edad en, en, en esta familia y se comportan como adolescentes, entonces es como, oh, fue algo cansado leer este, esta relación, estas historias y es como, ya no se comporten así, eh, maduren algo por favor, entonces por eso eh, el libro número 2 fue el que menos me gustó, creo que es el que menos aporta para la historia, se trata más sobre... Eh, Conocer un poco más sobre la magia de Gordo. Uh, no se integra tanta historia sobre los Bennets y Hagan de cuenta que funciona como una conexión. Para entender todo lo que va a pasar en el tercer y cuarto libro. Y que tenga sentido con el primer libro. Entonces pues, tal vez por eso no, no me gustó. Pero o sea, sí es necesario que, que se lea. Para entender el tercer y el cuarto libro. Finalmente, el cuarto libro es una historia que al igual que la primera... Avanza muy rápido En unos pocos capítulos Ya este Se le da muy Muy rápido el cierre a la historia Este Se le quita el protagonismo a Carter Que es algo que eh, No está padre Porque se supone que cada, cada Hermano o cada parte de esa manada Tenía un libro para contar su historia Y en esta cuarta Se le quita el protagonismo a Carter Para volverle a dar, darle protagonismo a Ox entonces, eh, fue algo un poco molesto. La batalla final dejó mucho que desear y la verdad se sentía un poco predecible. Eh, en este caso disfruté más la batalla del segundo libro que esta de esta del cuarto libro. Mi calificación para cada libro es 8, 6, 10 y 8. Estos son libros que si sí hay que darles un, su tiempo para leerlos. Que realmente disfrutes la historia. Eh, no solamente te quedes con la historia de cada pareja. Porque hay muchos personajes secundarios que son importantes para la historia. Y cada uno tiene su propio desarrollo. Entonces, eh, es una historia muy grande. Es una historia que está muy, muy, muy bien eh, trabajada. Está bien escrita. Hay mucha riqueza. Entonces, si lo lees así como, nada quiero leer la pareja. Pues... Mm, tal vez no la disfrutes tanto Pero si la lees ya así como Con atención Vas a entender Toda esta parte que te digo de que pack, pack, pack Y sentimientos Y lo que es ser una manada Lo que es ser una familia la tradición Son libros que Que si tú Te interesa lo que son Los hombres lobos Y las relaciones entre hombres Pues los vas a disfrutar Sin duda alguna Espero que te haya gustado esta plática, que te animes a leerlo y me comentes qué te pareció. Sígueme en mis redes sociales @alexmomo, donde me puedes mandar tus recomendaciones, فانquearle con algún libro o simplemente echarnos un chismecito. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.